Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jak obiecaliśmy, rozpoczynamy, rozpoczynamy taki cykl na temat wstawiennictwa, na temat tego, kim jesteśmy. I to jest taki początek, taki, taka, taki wstęp. Jak będzie 20, to proszę, żeby ktoś mnie czymś rzucił, dobrze? To jest jakby wstęp w ogóle do wstawiennictwa, do bycia wstawiennikiem. Co to znaczy? Nam się kojarzy bardzo często, że bycie wstawiennikiem to jest nakładanie na kogoś rąk i modlenie się wstawienniczo, bo ktoś modlitwy wstawienniczej potrzebuje. To nie będzie o tym. Troszeczkę szerzej powiemy sobie o wstawiennictwie. Mam na myśli zupełnie coś innego. Ale żeby zacząć mówić o wstawiennictwie, musimy sobie zrobić jakiś taki początek. Wstawiennictwo to jest wezwanie do bliskości. Do bliskości z kim? Z człowiekiem, za którego się masz modlić? Nie. To jest wezwanie do bliskości z Bogiem. Pierwszy list świętego Piotra w drugim rozdziale, dziewiątym wersecie mówi o tym, że jesteśmy, jesteśmy kapłanami, jesteśmy królami i jesteśmy prorokami. I kiedy jesteśmy namaszczeni Krzyżmem Świętym w czasie Chrztu Świętego, w czasie sakramentu Chrztu, jesteśmy namaszczeni na proroka, kapłana i króla. Mamy przywilej służenia Bogu. Mamy przywilej służenia Mu poprzez dziękczynienie, adorację, poprzez uwielbienie, modlitwę i wstawiennictwo. To jest nasze pierwsze podstawowe powołanie. Najważniejsze, kiedy weźmiemy katechizm Kościoła Katolickiego, kiedy weźmiemy ćwiczenia ignacjańskie świętego Ignacego Loyole, tam jest to jasno wyraźnie powiedziane, że człowiek jest istotą stworzoną do tego, aby Boga uwielbiać, jego, Jemu oddawać chwałę, Jemu dziękować i Jemu służyć. To jest pierwsze nasze podstawowe powołanie. Dlatego święty Augustyn mówi, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. Kiedy służymy Bogu, to rozwija się nasza osobista relacja. W taki sposób budujemy naszą przyjaźń z naszym Bogiem. Przez codzienne obcowanie w Jego obecności, przez codzienne bycie w relacji z Nim. Bliskość, relacje bliskości buduje się nieraz na miesiąc, spotykając się z kimś, tak? Relacje bliskości też nie buduje się mając podręcznik i idąc zgodnie z podręcznikiem, krok po kroku. Relacja przyjaźni, bliskości dzieje się wtedy, kiedy wymieniamy się swoimi sercami, kiedy wymieniasz się swoimi emocjami, uczuciami, kiedy rozmawiasz z drugą osobą i kiedy słuchasz tej drugiej osoby. Nie mówimy o monologu, który bardzo często gdzieś na przykład w małżeństwach się dzieje, prawda? Czytałem, że tak się dzieje. On mówi, a ona milczy. Przepraszam, odwrotnie. W taki sposób coraz bardziej, kiedy służymy Bogu w ten sposób, dziękując, adorując, uwielbiając, oddawając Mu chwałę, cześć, być, będąc z Nim, w relacji, w bliskości, wtedy coraz bardziej zakochujemy się w Jezusie. Po, pomyśl sobie o tym, że 
że to budowanie tej przyjaźni, tej relacji to jest robienie kroku w jego kierunku. Kiedy robisz krok coraz bliżej, coraz bliżej, to możesz nawet zobaczyć, że tu są sęki, ale jakie one mają kolory, że jest źle pomalowany ten krzyż, że zrobiłbyś to lepiej, zdecydowanie zrobiłbyś to, Radek, lepiej. Nie ma tu sióstr Urszulanek? Są. Ale rozumiecie, podchodzisz coraz bliżej i więcej widzisz szczegółów. Inaczej mówiąc, podchodzisz coraz bliżej Jezusa i coraz bardziej widzisz, jak bardzo On cię kocha. Z daleka widzisz, że jest w jakiś sposób poraniony, ale kiedy podchodzisz bliżej, widzisz te sińce i te rany coraz bliżej i one aż wręcz po prostu biją cię po oczach i musisz zareagować i twoje serce musi zareagować. Kiedy stoisz z daleka, mówisz, tak, Panie, może z daleka jest łatwo Cię wielbić, ale kiedy podchodzisz coraz bliżej Niego, widzisz szczegóły Jego miłości. Tak zakochujesz się coraz bardziej, coraz bardziej w Jezusie, kiedy do Niego podchodzisz. Kiedy wzrastasz w przyjaźni z Nim, On zaczyna Ci objawiać swoje przymierze, swoje obietnice, Zaczynasz rozpoznawać Jego głos. Zaczynasz mieć mniej problemów i mniej wątpliwości, czy to podchodzi od Ciebie, czy od diabła, czy od Jezusa. Bo Ty zaczynasz słuchać i trwasz w tym słuchaniu Jezusa. Przemieniasz się ze sługi w przyjaciela. Zamieniasz się, przemieniasz się z tego sprawiedliwego syna w tego syna marnotrawnego. Bo tak naprawdę każdy z nas jest marnotrawny. Tylko zaczynasz sobie to uświadamiać i Twoje, im więcej Ci jest odpuszczone, tym więcej miłujesz. A więc rozpoznajesz Jego głos, przechodzisz ze sługi, a więc te rzeczy, które musisz robić, zaczynasz robić dlatego, że chcesz, że kochasz, że jest w Tobie miłość. Kiedy będziesz trwał w relacji z Bogiem, Duch Święty pokaże Ci, co robi Bóg. I tak często jest tutaj na spotkaniach, że ty już zaczynasz widzieć to. Kiedy trwasz z Bogiem w jedności, Duch Święty ci objawia, co tutaj się dzieje. My bardzo często mamy po spotkaniach, kiedy rozmawiamy ze sobą, to ludzie ze wspólnoty mówią, widziałem to, widziałem to, działo się to. A zanim ojciec powiedział to, ja już to widziałem. Ja już to widziałam, a potem ojciec to powiedział. A więc kiedy trwasz w tej przyjaźni, Bóg się dzieli z tym, co chce z tobą robić i co chce robić z ludźmi, którzy tutaj są. To jest piękne. Bóg chce dzielić się swoim sercem. Nawet potrafi wyjść bardzo mocno w przyszłość i powiedzieć to, co za, zadzieje się za pół roku, za tydzień, za dwa. To jest fascynujące. To jest, to jest tak, jak trwają narzeczenia albo trwają zakochani i mówią, kochanie, jak będziemy już razem, to będzie to, to i to. To są te marzenia. Tylko, że z Bogiem jest tak, że te marzenia Jego się wypełniają. <grym> że On jako kochanek jest wierny. Jak powie, że tak będzie, to tak będzie. Panowie, uczymy się od najlepszego kochanka. Niestety, kiedy zaczynamy zajmować się życiem, tak, ono jest przecież najważniejsze, zarabianie i tak dalej, to wszystko jest ważne, najważniejsze, 
to, co tak naprawdę powinno być najważniejsze w naszym życiu, rezygnujemy z tego. I co robimy najpierw? Co robimy zazwyczaj? Skracamy czas z Panem. Skracamy ten czas z Bogiem. I zobaczcie. Siedem dni w tygodniu. To jest 168 godzin. Minus 56 godzin na sen. Już podałem także 8 godzin śpimy, nie? Tak powinno być. Młodzi ludzie, tacy jak my, powinni spać 8 godzin na dobę. No to jest te 56 godzin. Minus 40 godzin pracy, 8-godzinnej pracy. Załóżmy, że żyjemy w cywilizowanym świecie, prawda? I każdy 8 godzin pracuje. Nie? Mniej? <śmiech> Nawet w szkole więcej. No dobrze, ale zaraz zobaczymy, że, że ten czas nie jest tak... Minus 10 godzin na dojazd, tak? Biorę, że dwie godziny dziennie tracicie na dojazd do pracy. No jeśli ktoś nie, no to może to w sobie teraz wpisać jeszcze w tą pracę swoją, którą, którą wykonuje. Minus 15 godzin na jedzenie. Jestem bardzo taki rozrzutny tutaj w tym jedzeniu, tak? Wiemy, że my Polacy jemy rozrzutnie i raczej nie jemy we wspólnocie, tylko każdy gdzieś tam. I nie są tutaj, nie są tutaj ujęte godziny nocne do jadania. I nie ma tutaj zajadania stresu też, nie? To też musisz sobie jakoś to wpisać. A więc zostaje nam 47 godzin w tygodniu. No jeszcze tutaj dodaj do tego, dodaj do tego jeszcze czas z dziećmi. Każdy przeciętny Polak, wiecie ile poświęca swoim dzieciom czas dziennie? Czas spalenia jednego papierosa. To jest 5 minut. Wyjątki są. 10 minut na przykład, nie? Ale generalnie to jest mniej więcej statystycznie 5 minut. No to, no to odłóż ten czas, tak? No to nawet jeśli wyjdzie nam tak, bądźmy pesymistami. 10 godzin tygodniowo zostanie nam. Spędzamy go przed telewizorem, przed internetem, Facebookiem, Snapchatem, Twitterem, Instagramem, diagramem. Widzicie to, czy nie? No bądźmy jeszcze bardziej pesymistami. Pięć godzin, bo tam jeszcze coś i tam toaleta, prawda? No, no właśnie, no mężczyźni to pięć minut, prawda? Dziennie kobiety trzy godziny. I tylko słyszę, nie przesadzaj. Ale zapraszam Cię do tego, żebyś zrobił sobie taki właśnie taki, taki rozrachunek tygodnia. Cienko to wygląda, słuchajcie. A my pierwsze, z czego rezygnujemy, mówimy, jesteśmy zajęci, nie mamy czasu, jest tyle rzeczy do zrobienia. Pierwsze, co robimy i tak bezproduktywna jest ta modlitwa, nie jestem z niej zadowolony. W ogóle nie wiem, jak mam to robić. Czy jak idziesz na, na randkę, e, 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 czy jak szedłeś na randkę 30 lat temu, 5 lat temu, to ty robiłeś sobie plan spotkania? Przepraszam, y, już 15 minut rozmawiamy, a ja mam teraz w planach jeszcze... To teraz powiem coś o sobie, nie? Czyli ona spojrzy na niego i powie, 
Jeszcze 15 minut temu miałeś szansę. Okej. A więc to nie jest tak, że nie mamy czasu na modlitwę. On jest. On naprawdę jest. I teraz, co jest bardzo ważne, nasza funkcja kapłańska, czyli to, że jesteśmy stworzeni, żeby Boga uwielbiać, Jemu oddawać chwałę, dziękować, adorować, ma ogromny wpływ na naszą posługę królewską. Bo bycie królem w przestrzeni nieba to jest bycie sługą, to jest służyć. A więc ile ile czasu poświęcasz na to, żeby być kapłanem przed Bogiem, by Mu służyć, tyle będziesz służył drugiemu człowiekowi. Jak bardzo będziesz kochał Jezusa, tak będziesz kochał drugiego człowieka. I będziesz robił i kochał i służył mu bezinteresownie. Naprawdę, nasza funkcja kapłańska ma ogromny wpływ na naszą posługę i funkcję królewską. Bo bycie królem to jest bycie sługą. To jest krzyżować swój egoizm. To jest bycie dla, dla drugiego. Co więcej... Co więcej, to właśnie w przestrzeni uwielbienia, oddawania chwały, bliskości z Bogiem, w relacji, trwania w relacji z Nim, Kościół antiocheński otrzymuje powołanie i to w atmosferze Bożej bliskości i uwielbienia Kościół antiocheński słyszy poślijcie Pawła i Barnabę na misję. To w tej atmosferze, zobaczcie sobie, 13 rozdział dziejów apostolskich. Otwórzcie psalm 25 i zobaczcie to wołanie Dawida. Co to było za wołanie? Ukaż mi Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić ścieżkami, które wskazujesz. Prowadź mnie w Twojej wierności i pouczaj, bo Ty jesteś Bogiem, moim Zbawicielem. Cały dzień wyczekuję Cię z tęsknotą. Wołaj jak Dawid w swoim życiu. Wyczekuje Cię z tęsknotą. Tęsknie za Tobą, Panie. Chcę być w Twojej obecności. I modlimy się z księgi, z listu do Efezjan, z pierwszego rozdziału, 17 wersetu. Panie, daj nam ducha objawienia w głębszym poznaniu Ciebie samego, byśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja naszego powołania, byśmy wiedzieli, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i po co tutaj to wszystko się dzieje. Potrzebujemy tego objawienia, Jego miłości, Jego łaski, Jego dobroci, Jego głosu, Jego miłosierdzia, Jego mocy, Jego chwały, Jego potęgi. Wszystkiego potrzebujemy. Jego planów, Jego serca. Zobaczysz to wszystko, doświadczysz tego wszystkiego, kiedy będziesz trwał z Nim w Jego obecności. Jeśli nic nie robisz w tym kierunku, Jeśli nie masz tęsknoty, nie masz pragnień, nie dziw się, że nic nie dzieje się w twoim życiu. Nie miej do tego pretensji. Ale jeśli przy nim nie trwasz, to nie wiesz, kim on jest. Że jest twoim przyjacielem, nie twoim sędzią, katem, ale przyjacielem. Kiedy przy nim nie trwasz, mylą ci się twoje głosy i mówisz, mam pełno w głowie głosów. I nie wiem, którym jest On. A więc zobaczcie, w tej obecności otrzymujemy misję, otrzymujemy jasny, wyraźny głos posłania. 
ale też w tej osobistej, intymnej relacji z Nim doświadczamy Jego bliskości, Jego słowa, Jego głosu. O jak słodki jest Twój głos, jak piękny jest Twój głos. Ale też jesteśmy prorokami. To znaczy, że jesteśmy w stanie usłyszeć Jego głos. Dlatego, że Ewangelia Jana mówi, że owce słyszą Jego głos. Proste. To mówi Ewangelia. Jeśli jesteś owcą, to słyszysz Jego głos. Jesteś owcą. Czy Twoim pasterzem jest Jezus? Jeśli tak, to znaczy się, że słyszysz Jego głos, że możesz usłyszeć Jego głos. To jest niemożliwe, żebyś nie mógł usłyszeć Jego głosu, skoro jesteś Jego owcą, a On jest Twoim pasterzem, a pasterz nawołuje swoje owce. Gdzie leziesz Ty, moja umiłowana? Znowu wlazłaś w krzoki. Moja ty śliczna perełko. No nawet gdyby tak mówił, to słodki jest jego głos. Czym jest proroctwo? Proroctwo jest zdolnością usłyszenia jego głosu i wypowiedzenia go. To jest list do Koryntian, 14 rozdział, 31 werset i ten dziesiąty Jana Owce słyszą głos swojego pasterza. Dlaczego jest ważne słyszeć jego głos? I tutaj wchodzimy już w to wstawiennictwo, bo jednym z elementów wstawiennictwa, bycia wstawiennikiem, to jest właśnie bycie bycie kapłanem. Czyli bycie kapłanem, wstawiać się za innych, to jest też bycie kapłanem, bo to jest to budowanie też relacji, mówienie o innych Jezusowi, mówienie o różnych sprawach Jezusowi, ale... I dlaczego proroctwo, bycie prorokiem jest takie ważne? Dlaczego na to się trzeba otwierać? Dlatego, że kiedy słyszymy Jego głos, to znaczy się, to jest część naszej intymnej relacji z Nim. No bo przecież nazwiemy to monologiem, kiedy ja bez przerwy do Niego mówię, a w ogóle nawet nie, nie nie próbuję usłyszeć Jego głosu, nie próbuję nawet się starać, żeby Go usłyszeć. Nawet nie powiem przez ten czas modlitwy, który poświęcam każdego dnia, Nie powiem mu, Jezu, a Ty o tym, co myślisz? Czy kiedykolwiek zadałeś mu to pytanie w swojej modlitwie? Jezu, a Ty, co myślisz na ten temat? A Jezus stoi obok Ciebie i mówi, wreszcie. Cały tydzień czekałem na to pytanie. Aby wstawiać się za innymi w sposób prorocki, musimy usłyszeć Jego głos, aby potem to wypowiedzieć, aby nie wypowiadać swoich słów, ale wypowiadać to, co On chce, abyśmy wypowiadali. Rozumiecie? Dlatego to jest takie ważne. On chce nam mówić o pewnych rzeczach i Tobie się wydaje, że trzeba się tak modlić za Twoją rodzinę, a On mówi nie. Ja chcę, żebyś to robił inaczej, bo ja znam serce mojego i Twojego taty. Bo ja z moim Abbą, z Twoim Abbą spędziłem cały czas, spędzam całą wieczność. Ja znam serce taty i ja wiem, jak można je skruszyć. Nie trzeba jego kruszyć, bo ono już jest skruszone, ono jest miękkie z Twojego powodu, bo Cię kocha. Ale Ty o tym nie wiesz. Tobie się wydaje, że ono jest twarde, skamieniałe, surowe. 
I modlisz się właśnie w taki sposób, jak się, jakbyś się modlił do surowego serca. A Jezus mówi, nie, serce Abby jest, jest, jest przepiękne dla Ciebie. On chce, żebyś mówił do Niego inaczej. I objawia Ci to, w jaki sposób ojciec chce, żeby Jego dziecko mówiło. A Ty mówisz, nie, 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 ja wiem lepiej. To ja wiem lepiej. To ja skończyłem katechezę, nie Ty, Jezu. To ja chodziłem na katechezę. To ja chodzę na msze i słucham homilii, nie Ty. Ja wiem lepiej. Są rzeczy, które On chce nam pokazać i słowa, które On chce, abyśmy usłyszeli. Księdze Amosa 3, 7. Zobaczcie sobie te słowa. A kiedy będziecie sprawdzać, to ja znajdę je. I wtedy będę mógł powiedzieć wszystkim. Taki właśnie mam plan. Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, zanim nie objawi swojego zamiaru swoim sługom, prorokom. Rozumiesz? Często blokujemy działanie Boże w naszym życiu, dlatego że tego nie wypowiadamy, że nie jesteśmy prorokami we własnym życiu, że nie jesteśmy prorokami dla innych. Mówimy, to jest nieważne, słyszę w swoim sercu, Bóg jest miłością, ale kogo to interesuje? Przecież już wszyscy słyszeli na tej sali, w tej kaplicy te słowa, Bóg jest miłością, to jest takie oczywiste. Ale nie wiesz tego, że kiedy wypowiesz te słowa, Bóg jest miłością, Bóg uwolni swoją miłość właśnie nad nami. Bo to jest ten czas i to jest to słowo prorocze, które Bóg chce, abyśmy usłyszeli, aby inni usłyszeli. Niby takie oczywiste. A więc zobacz, Bóg nie uczyni czegoś, zanim tego nie objawi prorokom. Dlatego potrzebujemy, dlatego święty Franciszek, Franciszek papież powiedział swego czasu, pozwólmy, aby prorocy wrócili do kościoła. Jesteśmy prorokami. To jest powtórzenie tego, co było przed chwilą. Nałożyły się dwa. Dwa slajdy. Konkludując, podsumowując. Prorok Amos był zwykłym e, pasterzem. Niezależnie od tego, czy jesteś gospodynią domową, księgową, sekretarką, nauczycielką, lekarzem, inżynierem, strażakiem, cieślą, hydraulikiem, profesorem, księdzem. A nie, ksiądz to nie, to jest zły przykład. Pan pragnie, abyś szukał Jego oblicza i słuchał Jego głosu. On szuka serc oddanych. Oddanych. On uwielbia, kiedy jesteś spragniony. On uwielbia, kiedy jesteś zgłodniały Jego obecności. Więc nie mów ja nie. Bo Bóg może nie uczynić wielkich rzeczy w Twoim życiu albo w życiu innych ludzi. Objawia Ci pewne rzeczy, a Ty mówisz, nie, 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 ja nie. Ja muszę sprzątać 
pokój, dom, gary, pracować. Ja nie. A Jezus mówi, ty tak. Ale w pewnym momencie Jezus mówi, nie będę się kopał z koniem. Nie, Jezus nigdy z nas nie rezygnuje. Módlmy się dzisiaj taki, właśnie w taki sposób. Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła spragniona, łaknąca wody. Boże mój, Boże, szukam Ciebie. Chcę usłyszeć Twój głos. Objaw mi wielkie rzeczy, które masz dla mnie, dla innych. Chcę być kapłanem, królem i prorokiem. Chcę oddawać Ci chwałę, cześć, uwielbienie, dziękczynienie, wstawiać się za innych, modlić się. Chcę Ci dzisiaj służyć, Ojcze, przez Jezusa w Duchu Świętym. Chcę otwierać się na Twój głos. I tutaj chcemy uczyć się tej intymności. I tutaj chcemy się razem uczyć bycia w Jego obecności. Bycia takimi, jakimi jesteśmy. A więc jesteś, moja droga siostro, mój drogi bracie, wezwany do bliskości z Nim. Od tego się wszystko zaczyna. Bez tego nic nie ma sensu. Jeśli nie ma w nas bliskości z Jezusem, jeśli nie ma w nas pragnienia bliskości z Jezusem, to to, co my tutaj robimy, nie ma znaczenia dla Królestwa Niebieskiego. Nie będzie wspomniane ani przez jednego aniołka, nawet tego barokowego, który wydawałoby się, że nic nie robi w tym niebie, tylko się opycha je. Mam nadzieję, że mój anioł stróż nie jest barokowym. Uczmy się tej bliskości razem. Do tego Was zapraszam.
zapraszamy Cię
Cię Ty, który jesteś odwieczny. Witamy Cię Ty, który masz serce płonące miłością do każdego z nas. Witamy Cię, Jezu, Ty, który, którego miłość jest bardzo konkretna. Tak bardzo konkretna, kiedy patrzymy na to, co zrobiłeś. 
Witamy Cię, Ty, który jesteś bardzo konkretny w swoim krzyżu. Witamy Cię, Jezu. Witamy Cię, Jezu. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci, Jezu, że chcesz nawiedzić nas swoją obecnością, swoją bliskością. Witamy Cię, Jezu. Otwieram swoje serce dla Ciebie. Może warto, żebyś to też powiedział. Jezu, otwieram moje serce dla Ciebie. Jeśli przed chwilą to wyśpiewałeś, to nie jest problem, żeby to powiedzieć. Jezu, jestem tutaj dla Ciebie. Otwieram moje serce dla Ciebie. Jezu, proszę Cię, abyś robił dzisiaj coś nowego w moim życiu, w moim sercu. Nie mam... Mam jedyne oczekiwanie, to bycie po prostu przy Tobie. Objaw mi swoje piękno. Objaw mi swój majestat. Daj mi przekonanie i poczucie, że Ty jesteś. Że Ty jesteś tu obecny. Ty chcę ten czas spędzić z Tobą. Po prostu. A kiedy Tobie ufam i spędzam z Tobą czas, mojej siły... Odzyskuję je. Chcę zostawić teraz to wszystko, moje zmęczenie, moje znękanie, moje spieranie się, moje mocowanie się z życiem, z codziennością. Chcę to wszystko teraz zostawić, Panie. Ty się tym zajmij, a ja chcę po prostu trwać w Twojej obecności. Duchu Święty, spraw tę obecność teraz. Ty czynisz tę obecność realną. Duchu Święty, zapraszamy Cię jeszcze więcej. Zapraszamy cały Twój majestat tutaj. Nie chcemy stawiać Ci żadnych granic, żadnych barier. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź i objawiaj nam piękno Jezusa. Przyjdź i objawiaj nam piękno relacji z Jezusem. Przyjdź i objawiaj nam bliskość. 
O Ty jesteś bliski. Ty jesteś bliskością. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Wołamy Cię, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i uczyń żywą relację z moim Panem i Bogiem, Jezusem Chrystusem w Duchu Świętym, więc przyjdź. Przyjdź i uczyń ją żywą z mojej strony, bo ze strony mojego Boga jest ona żywa, płomienna, pełna pasji i miłości. Uczyń ją taką z mojej strony. Chcę płonąć dla Jezusa. Duchu Święty, usłysz moje pragnienie, usłysz moją tęsknotę. Chcę płonąć z miłości do Jezusa. Chcę spalić się w tej miłości. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i podpal moje serce. Zapraszam 
tak jak chcesz. Przyjdź do każdego z nas, tak jak Ty tego pragniesz. Po prostu przyjdź. Po prostu bądź. A jeśli jakakolwiek jeszcze jest blokada w nas, Panie, niech płomień i ogień Twojej miłości, Twojej obecności wypali to wszystko. Wszelki wstyd, wszelką niepewność, wszelkie poczucie winy, wszelki lęk, wszelkie zatroskanie o jutro, wszelki strach o przyszłość. Wypal to, Panie. Wypal to wszystko, co nas ogranicza, co nam nie pozwala wołać, że zapraszamy Cię. Wypal w naszych umysłach te rzeczy, które teraz mówią, że jeśli zaproszę Ciebie do mojego życia, wpuszczę Cię do mojego życia, to Ty je tak zmienisz, że coś będę musiał za to zapłacić, że nie obejdzie się bez wyrzeczeń, cierpień. Wypal to myślenie, Panie, w nas. Niech pozostanie tylko i wyłącznie tęsknota za Tobą. Niech pozostanie tylko pragnienie Ciebie. Wypal też to myślenie, że nie zasługuje. Wypal we mnie to wszystko, co mi przeszkadza. przed Twoim majestatem. Ty mówisz, bez... to nie jest wyrzut, to nie jest oskarżenie. Ale mówisz do wielu z nas, do większości z nas, Nie spędzasz ze mną czasu. Jestem w Twoim sercu.
I powinien być to piękny ogród. A często jest to ogrójec. Gdzie jestem sam. I gdyby nie mój ojciec i Duch Święty, trwałbym w tej samotności, w Twoim sercu. chcecie teraz przeprosić za to. Jezu, ja teraz chcę pokutować za to. Chcę przeprosić Cię za to, że nie znajduję czasu dla Ciebie. Że tak wiele rzeczy przysłania mi Ciebie, że tak łatwo i tak szybko okrajam ten czas modlitwy, który Tobie poświęcam. że tak z taką łatwością jest mi rezygnować z czasu dla Ciebie. Że nawet dzisiaj powiedziałem Ci, że przecież wieczorem będę dwie godziny Ciebie uwielbiał. Wybacz mi to, Panie. Wybacz mi, że Moje serce często jest dla Ciebie ogrójcem. Często jest miejscem, gdzie szukasz swojego ucznia, a on po prostu śpi. Albo przychodzi z pocałunkiem zdrady. Wybacz mi to, Panie. Wybacz mi to, Jezu. Wybacz mi to, że tak łatwo i szybko się poddaję. Że jestem słomianym zapałem. Że jestem słomą, którą łatwo podpalić. A potem po prostu... Mów teraz do Jezusa. Wiem, że nie jest to łatwe, ale wylej swoje serce. Ja teraz modlę się historią swojego życia. Myślisz, że jest mi łatwo? Nie rób tego, żebym był sam bo pomyślę, że tylko ja mam problem. A więc Jezu, wybacz. Wybacz mi to wszystko. Wybacz mi to, że nie stawiam Ciebie na pierwszym miejscu. 
Wybacz mi, że często stawiam drugiego człowieka. Wybacz mi, że nie uciekam do miejsca odosobnienia, by szukać Twojej oblicza, Twojej bliskości, Twojej twarzy, Twojego piękna, Twojej chwały. Wybacz mi to, Panie. Wybacz mi to, Panie, że w tej, w tej kaplicy tylko ja mam problemy z modlitwą. Bo tylko ja Cię przepraszam. Wybacz mi to, Panie. Przystanek, to mówię, to jest mój czas dla Ciebie. Przepraszam, Panie, że w momentach trudnych nie szukam Ciebie, że w momentach radości nie szukam Ciebie. Szukam pocieszenia gdzie indziej. Przepraszam Cię, Panie. Przepraszam Cię, Panie, że nie jestem kapłanem, w moim życiu, który dziękuję, uwielbia, oddaje Ci chwałę. Przepraszam Cię, Panie. Panie, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Twojej łaski, aby się to zmieniło w moim życiu. Potrzebuję tego głodu, który jest w Twoim sercu. Głodu spotkania ze mną. Panie, objaw nam dzisiaj to, jak bardzo Ty tęsknisz za nami. Jak bardzo Ty jesteś spragniony i głodny relacji z nami. Bo Ty nie oskarżasz nas. Ty po prostu jesteś. Ale mnie często tam nie ma. Ty jesteś. Jezu, wybacz mi. Wybacz mi, Jezu. Wybacz mi, Jezu. Przepraszam Cię, Jezu. Przepraszam Cię, Jezu. Wybacz, Panie, proszę Cię, wybacz. Panie, proszę Cię, wybacz. Wybacz wszystko.
tak łatwo zamieniam czas modlitwy na coś innego. Wybacz wszystko, że tak mało z Tobą spędzam czasu. z nas i mówisz, czy miłujesz mnie? Wybacz wszystko. Wybacz wszystko. Teraz. A Ty patrzysz na każdego z nas i mówisz, czy miłujesz mnie? Radku, czy miłujesz mnie? Aniu, czy miłujesz mnie? Tomaszu, czy miłujesz mnie? Wojtku, czy miłujesz mnie? Karolino, czy miłujesz mnie? Dziecko moje, córko, synu, czy miłujesz mnie? zabolało z tego bólu, że się Ciebie wyparliśmy, bo to jest konieczne, żeby wyzuć się wszystkiego, żeby ten kolejny oddech to był oddech Duchem Świętym. Jezu, oczyść nasze serce, byśmy mogli całym sercem powiedzieć, tak Jezu, Ty wiesz, że Cię kocham. Przecież wiesz, że Cię kocham, 
kdež oni są. Nikt Cię nie potępił i ja Cię nie potępiam. Idź i ciesz się moją radością. Odnów, Panie, we mnie serce czyste. Stwórz, Panie, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Twojego Ducha. Nie odbieraj mi świętego Ducha swego. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskowości swojej. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Stwórz, Panie, w każdym z nas na nowo serce czyste. Serce płomienne, serce, które będzie śpiewało, które będzie śpiewało Tobie chwałę, które będzie śpiewało Tobie miłość. Serca pełne pasji do Ciebie, serca pełne uwielbienia do Ciebie. Odbieraj nam ducha swego. Niech Twój święty duch w nas to czyni. Wierzę w to, Panie, że teraz właśnie to robisz. W wielu z nas. A Ty mówisz, że Twoim pragnieniem jest, aby wszystkie serca, które tutaj są, odnowić. aby w każdym z nas odnowić życie modlitwy. A więc Duchu Święty, rób to. Duchu Święty, włóż w serca każdego z nas głód Jezusa. 
byśmy całym sobą, swoim umysłem, tchnieniem, sercem, ciałem uwielbiali jedynego Boga. z tego uwielbienia. Tam, gdzie Ty jesteś, jest wolność. A więc uwolnij nas dzisiaj do bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem. Duchu Święty, tam, gdzie Ty jesteś, jest wolność. Uwolnij nasze serca, uwolnij nasze ciała, uwolnij nasze umysły. Płynęła z nas pieśń. Nie bólu, nie narzekania, nie lęku, ale pieśń odwagi, pieśń radości na cześć Pana. Niech popłynie z naszych serc pieśń miłości, ale nie bujania w obłokach, tylko konkretnej miłości. się przez rozżalenie, przez żal, przez gniew, przez zazdrość, niechęć. Przebij się przez to wszystko, Duchu Święty. Niech wypłynie z nas pieśń. Pieśń baranka. Pieśń oblubienicy. Ty jesteś wiatrem, który wieje skąd chce i dokąd chce, to 
prosimy Cię, objaw nam się teraz jako osoba, żebyśmy mogli tego doświadczyć. Pokaż nam swój charakter, pokaż nam swoje serce, pokaż, co kryje Twoje serce, pokaż pieśni, które podobają się Jezusowi, pokaż, co kryje Twoje serce. Zróbmy wspólnie radość Jezusowi. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Porusz nasze serca teraz. do tego, abyśmy sprawiali Jezusowi radość. Ucz nas tego, Duchu Święty, jak sprawiać Jezusowi radość. Uwalniaj nas do tego.
muszą być wyszukane dźwięki i słowa. Tu chodzi o wolność. Wolność Twojego serca. Wolność na zgodę na to, że możesz się wygłupić. Wolność w tym, że wszystko mnie jedno, byle tylko Jezus był uwielbiony. nieba tutaj więcej twoich słów Jezus nowe słowa Tych zaś, którzy je przyjęli, obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi. To są ci, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, którą jako jednorodzony, pełen łaski i prawdy ma od Ojca. To Ten, o którym powiedziałem, Ten, który przychodzi do mnie, istniał już przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie. Z Jego pełni otrzymaliśmy wszyscy 
Łaskę zamiast łaski. Łaska i prawda zaistniały przez Niego. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On nam Go objawił. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Głosu. Nie zbłądzisz, nie bój się, poprowadzę Cię. Ja jestem ogniem, ogniem miłości, ogniem żarliwości. Nie bój się, mój ogień nie spala. Mój ogień nie parzy, mój ogień pociąga. Wejdź do mojej obecności. Chcę z Tobą być. Oh, 
już obok. A jeśli się zmęczysz, wezmę Cię po raz kolejny na swoje ramiona i poniosę Cię wprost w ramiona mego Ojca. Wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem, na ziemi. Nie bój się, zaufaj mi. Wszystko ma swój czas.
Zamknij teraz oczy i bądź przez, przez chwilę, przez moment tylko Ty i On. Wielu z nas Pan teraz budzi do modlitwy. Jeśli czujesz takie poruszenie wokół swojego serca, takie mocniejsze bicie tego serca, to jest właśnie to. Pan jakby budzi Twoje serce do życia, do życia z Nim. Pan też mówi do kogoś, kto wyrzuca sobie, że jego adorowanie Jezusa nie podoba mu się, że, że to jest takie suche trwanie, takie siedzenie gdzieś tam w ostatniej ławce, wchodzenie do kościoła i siadanie gdzieś tam. Pan mówi, ale Ty jesteś, cieszy mnie Twoja obecność, tak mało zagląda do mnie, a Ty przychodzisz, siadasz. I po prostu jesteś. To nie jest jałowe. Niebo widzi to inaczej.
Pan Jezus też mówi do kogoś, kto modli się dużo w samochodzie. Zatrzymaj się. Ktoś, kto teraz podjął też modlitwę pompejańską. Maryja tak jakby szarpała za, za suknię Jezusa. Mówi, widzisz, to moje dziecko. Ta modlitwa zaprowadzi Cię do Jezusa. Ktoś, kto dużo prosi o zdrowie. Jezus mówi, zacznij mnie uwielbiać. Dziękujemy Ci, Jezu, za trwanie przy Tobie. Dziękujemy Ci, że Duch Święty poruszył nasze serca, abyśmy dzisiaj tutaj przyszli i mogli z Tobą być i chociaż cząstkę siebie Tobie dać. Dzięki Ci, Jezu. Uwielbiamy Cię, Jezu. Wywyższamy Cię, Jezu. Błogosławimy Ciebie, Jezu. Chwalimy Ciebie, Jezu. Błogosławimy Ciebie, Jezu. Wywyższamy Ciebie, Jezu. Oddajemy Ci chwałę, cześć, błogosławieństwo. Chwała Tobie. Chwała, chwała, chwała. Chwała Tobie, Jezu. Chwała. Hojność Twojego serca się nigdy nie kończy. Dziękuję Ci, Jezu. Bądź uwielbiony, bądź uwyższony. Módlmy się. Panie Jezu, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
dziecko weź Przytul mnie mocno do siebie Swoją miłością weź Przytul mnie mocno do siebie Swoją miłością weź Przytul mnie mocno do siebie Swoją miłością Mocno do siebie Swoją miłością weź Przytulnie Mocno do siebie Swoją miłością Bóg zapłać za waszą obecność Musimy się szybko ewakuować, żeby móc zamknąć tutaj wszystko przed godziną 21.45. Zanim jeszcze to nie działa, to jeszcze jedno małe ogłoszenie. Słychać mnie? Słychać. Cześć, jestem Adrian. Przeważnie tutaj przychodzę z narzeczoną Marysią. Niektórzy ją znają, dzisiaj akurat sam jestem, ale mam taką informację radosną, że już w sobotę, 28 października, czyli teraz w tą sobotę, Marysia będzie żoną, a ja będę mężem. Na tą uroczystość Was wszystkich serdecznie zapraszam. Ślub będzie w parafii u Palotynów. To jest Przebyszewskiego Pukowska, tam na skrzyżowaniu. O 15.30. Zapraszam serdecznie. Dzięki bardzo. A więc zapraszamy na uroczystość ślubną. Moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo za ten czas. Wierzymy w to, że Pan będzie dokonywał wielkich rzeczy. Dziękujemy też dzisiaj i błogosławimy naszym gościom z Białego Stoku. Przyjechali specjalnie z Białego Stoku do nas. Specjalnie nie patrzę w ich kierunku, żebyście nie wiedzieli, kto to jest. <śmiech> Ale mają przed sobą długą drogę do Białego Stoku. Dziękujemy im za ich obecność, błogosławimy im. Powiem tylko takie świadectwo, ja nie będę pokazywał, no, ale to jest niesamowite, bo ja wiem, że nie powinienem tego mówić i, i, i dostanie mi się za to, ale piękne świadectwo, bo przyjechali do nas z Białego Stoku i zdążyli zewangelizować już, zdążyli zewangelizować człowieka z Poznania i chwała za to, to jest niesamowite. To mnie też bardzo mocno jakoś zawstydziło, że rzadko jeżdżę tramwajami i nie ewangelizuję w tramwajach. <grywka> Dziękujemy im za to, pomódlmy się chwilę. Ja wiem, że enigmatycznie mówię, ale to tylko dlatego tak enigmatycznie mówię, żeby właśnie, żeby mówić enigmatycznie. <grywka> 
Dziękujemy Wam za to i pomódlmy się chwilę za ich, za ich tutaj obecność i za drogę i za błogosławieństwo, aby Pan Bóg posługiwał się z nimi w sposób potężny. Powiem tylko tyle, że no, oni byli odpowiedzialni za to, żeby przygotować pierwszy stadion z ojcem Johnem Baszaborą muzycznie, więc też im za to dziękujemy. Panie, uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Ciebie w tych ludziach, błogosławimy Ciebie w tym małżeństwie. Panie, proszę Cię, abyś zlał swoje błogosławieństwo na nich, abyś otworzył nad nimi jeszcze bardziej swoje niebo, abyś wylał swoją moc, swoją miłość, swoją potęgę. I Panie, modlę się o to, abyś namaszczał ich głosy, abyś namaszczał ich muzykę, abyś poprzez ich muzykę i głosy uwalniał ludzi, abyś uwalniał też uzdrowienie. Panie, błogosławię Ciebie i uwielbiam. Przyprowadzaj do ich domu coraz więcej ludzi. Wiem, że i dużo przyprowadzasz, a przyprowadzaj jeszcze więcej. Posługuj się nimi do tego, abyś dokonywał przez nich potężnych dzieł. Poszerzaj ich serca, Panie, dawaj im wizję, potężne wizje dla Kościoła. Wierzę w to, że Pan dopiero się zaczyna Wami posługiwać. żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dziękuję Wam bardzo za Waszą modlitwę. Amen. Wszystkiego dobrego.
y pro 